1: C'est News, il est 14h. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle belle équipe. On va passer en revue l'actualité et en débattre. Mais avant cela, le journal Nelly Denac, bonjour.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. On commence avec l'arrivée des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Zaporizhia, en Ukraine, alors qu'ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres maintenant de cette centrale nucléaire. L'Ukraine appelle la Russie à arrêter de bombarder la route qui permet l'accès à cette dernière. Euh, pour rappel, hier, ces experts de l'AIEA avaient été reçus par Volodymyr Zelensky, euh, le président qui, dans un message vidéo, s'est montré préoccupé et qui accuse une nouvelle fois la Russie. On va l'écouter.
3: La situation à la centrale électrique de Zaporijja, à Energodar et dans les environs reste extrêmement menaçante. Les occupants n'ont pas abandonné la centrale. Ils poursuivent les bombardements et ne retirent pas les armes et les munitions du site. Ils intimident notre personnel. Le risque d'une catastrophe nucléaire due aux actions russes ne diminue pas, même pour une heure. »
2: Le gouvernement en grand complet cet après-midi pour un grand séminaire de rentrée. L'objectif étant de caler bien sûr la stratégie des prochains mois. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes sur place. Emmanuel Macron qui a à cœur de remotiver, mobiliser ses troupes avec le difficile défi de concilier à la fois l'urgence climatique, la sobriété énergétique et bien sûr le pouvoir d'achat des Français.
0: Oui Nelly, effectivement un séminaire gouvernemental qui se tient toute la journée ici à l'Elysée. Les agendas des ministres ont été vidés pour qu'ils puissent être présents sur l'intégralité de la journée. Alors un séminaire gouvernemental d'abord, vous le disiez, l'objectif c'est de remettre tout le monde sur la même ligne. Le président de la République qui a rappelé la ligne, les priorités du gouvernement pour éviter parfois les paroles de certains ministres un peu malheureuses et surtout trop individuelles. Le président qui a parlé aussi des chantiers 5 textes à l'Assemblée d'ici à fin décembre. Alors forcément ça fait un agenda un petit peu sur Surcharger. Il a fallu aussi parler un petit peu du fond de ces textes. Et puis, il y a surtout un point important, c'est le climat parce que le président de la République et Elisabeth Borne ont convié une experte, une climatologue du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, qui leur présente justement un rapport sur le climat. On le sait que c'est une préoccupation du gouvernement. Il faut faire face à cet été. On a vu beaucoup d'incendies, de sécheresses, de canicules. Comment mieux prévoir ces épisodes Comment concilier notamment les économies d'énergie Comment faire accepter tout cela aux Français Eh bien, autant de questions auxquelles le gouvernement va devoir répondre et puis à noter que ce séminaire se terminera par une déclaration d'Elisabeth Borne en fin d'après-midi où la première ministre nous dira justement ce qu'il ressort de ces discussions.
2: Merci à vous. Merci à Florian Paume qui vous accompagne aujourd'hui à l'Elysée. Une étude terrible, une étude qui révèle que le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne au moment de la pandémie de, de Covid-19. La mortalité liée à ce phénomène aurait été, tenez-vous bien, multipliée par neuf. Explication de Geoffrey Defebvre.
3: Des statistiques alarmantes. En région parisienne, on dénombre 32 bébés secoués, un chiffre qui a doublé en 2021 avec un taux de mortalité multiplié par 9. Pour Marilyn Connet de l'association Stop bébés secoués, la situation sur le plan national est sans doute encore plus dramatique. «
1: Ce n'est pas un phénomène parisien. Des cas, il y en a partout, tout le temps. Nous sommes contactés presque
4: toutes les semaines. »
3: Selon l'étude menée par l'hôpital Necker à Paris, ce sont surtout les pères et les nourrices qui secouent les enfants, bien souvent pour arrêter des pleurs. Selon le ministère de la Santé, chaque année, près de 500 nourrissons sont victimes du syndrome du bébé secoué. 1 sur 10 décèdent et les trois quarts conservent des séquelles graves, parmi lesquelles paralysie, cécité, trouble du langage, de la marche ou encore épilepsie. En janvier dernier, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation.
2: Enfin, sachez qu'à partir du 1er septembre, le stationnement des deux-roues à moteur thermique devient payant à Paris. Les scooters et les motos électriques seront bien sûr exemptés. La mairie rappelle que c'est une mesure d'équité vis-à-vis des automobilistes qui payent eux déjà le stationnement, y compris au mois d'août. Mais cette décision suscite l'exaspération des usagers de deux-roues. Écoutez le président de Motard en colère.
5: Et il faut savoir qu'un scooter dans la circulation, c'est pas un véhicule en plus, c'est une voiture en moins. C'est-à-dire que beaucoup, on voit dans Paris et même dans les grandes villes, on est à pratiquement 80% de scooters pour 20% de motos. Mmh. Ce sont souvent des gens, des automobilistes qui se sont reportés par le scooter pour avoir une meilleure mobilité. On va payer euh, entre 2 et 3 euros euh, selon le, les ah, quartiers oui. et surtout, on va payer la moitié du prix d'une voiture. Oui. Ce qui est totalement puisque puisqu'on devait payer 3 à 4 fois moins cher par rapport à ce mmh. que je vous dit tout à l'heure mmh. et surtout... Pour un véhicule qui apporte une certaine mobilité, une vraie plus-value en termes de fluidité du trafic, proportionnellement, on va payer beaucoup plus cher que tout le monde.
2: Et voilà pour l'essentiel, c'est à vous Clélie pour l'entame
1: du débat. Et Ça fait parler, hein, c'est euh, ce stationnement payant pour les, les deux roues. Bienvenue sur le plateau de la Belle Équipe avec aujourd'hui Philippe Guibert. Bonjour. Ça va bien
6: pas mal. Hein. Euh,
1: Jean-Claude Dacier et Gérard Leclerc Bonjour. qui sont également présents. On va évidemment balayer l'actualité. On va parler de ce livre-choc, ces petits renoncements qui euh, nous tuent. C'est un professeur qui accepte de témoigner sur cet islamisme qui fait son entrée dans les écoles. Nous reviendrons aussi sur euh, Jean-Luc Mélenchon qui se plaint des sirènes de police dans la capitale. Évidemment, ça fait débat. Et puis bien sûr, la fuite de l'imam Iqusen. Mais avant cela... On a appris donc hier soir, assez tard, à 91 ans, la disparition de Mikhail Gorbachev. Alors j'espère que ce nom parle encore aux, aux jeunes générations. C'est l'un de ces noms qui marque l'histoire à plus d'un titre. Gorbachev, c'est la fin de l'URSS, c'est la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin, plus ou moins malgré lui d'ailleurs. Mais on, on va y revenir sur tout ça. C'est un homme, je le disais, hein, qui a marqué son époque, qui a pris l'histoire de face, comme ça arrive souvent, et qui l'a accompagné aussi. Vous l'avez connu vous, parce que vous avez l'âge de le connaître, je suis désolée de le mentionner, mais c'est vrai. Et puis que dans vos, dans vos, j'allais dire, dans vos compétences, dans vos métiers euh, respectifs, vous avez euh, par exemple pu traiter de l'actualité, couvrir les événements liés à l'URSS à la fin de la guerre froide. Petite mention spéciale pour Gérard Leclerc, parce que je crois que vous avez déjeuné avec lui.
7: Oui, j'avais déjeuné avec lui à l'Assemblée. Avec, euh, vous étiez alors, journaliste alors, à l'époque. Bien sûr, à oui, j'étais, j'étais journaliste, donc j'avais été invité. On était, pas, on était quelques-uns à avoir été invités. Et donc oui, voilà, j'ai eu ce...
1: Et alors quel souvenir, regardez-vous, de ce bah, déjeuner c'est... de cet homme
7: Le déjeuner était tout à fait... C'est... Il était... Euh... Ce qui tranchait complètement, parce que je n'imaginais pas même pouvoir déjeuner avec Brezhnev ou avec, euh, ou avec Andropov ou, ou Tchernienko. C'était déjà le grand changement. C'était un, un homme qui était, qui était très ouvert, qui était sympa, qui était... Euh, ça n'avait rien à voir. Voilà. La, vraiment, la, la première impression, je le savais déjà, parce que ça fait un petit moment qu'il était arrivé au pouvoir. C'était, c'était
1: dans quel, à quelle année votre déjeuner Ça devait vers 88, une... quatre,
7: oui, 88 ou 89. C'est Donc là quand là même avant comment. la chute du mur. C'était avant l'achat du mur de Bernard, oui, si je me souviens Et bien. Et après le départ
8: oui. d'Afghanistan ou...
7: bah, Ça devait être à peu près à, peu à ce moment-là. Ouais. C'était à ce moment-là. Je crois que l'Afghanistan, c'est en 88. Donc, ça, oui, devait, 88. Être, ça devait être... De... C'était à peu près à ce moment-là. Et donc, on les posé sur... C'était là aussi ce qui tranchait complètement avec ce qui avait pu exister avant, c'est qu'on pouvait parler de tous les sujets. Et il répondait avec, avec un... Avec, euh, je vous dis de façon à la fois sympathique, avec humour, mais en même temps, bien évidemment, en défendant, en expliquant son, son projet et ses, ses idées. Et donc, oui, oui c'était, c'était quelque chose... Je vous dis, c'était surtout, il faut bien comprendre que c'est, ça tranchait totalement avec ce qu'on avait pu connaître. Et vous avez dit qu'il a... Moi, je pense que Gorbatchev, c'est vraiment l'un des rares hommes, grands hommes d'État quelque part a changé le cours de l'histoire au XXe siècle. Il faut se rappeler ce qu'était là, là, le monde euh, au moment de son arrivée au pouvoir en, en 1985 euh, c'était un monde qui était c'était la guerre froide, un monde qui était coupé en deux et ça se répercutait partout y compris dans la, sur la scène politique française puisqu'il y avait quand même les, les, le parti communiste qui à l'époque encore était euh, très fort et, qui, euh, et tous les partis frères dans tous les pays du monde enfin, c'est, le monde était coupé en deux euh, coupé en deux d'un point de vue idéologique, d'un point de vue de, de, de la défense, d'un point de vue de l'Europe avec bien évidemment le mur de Berlin etc et donc eh bien, c'est Gorbatchev qui va gérer ce qui sont, que, que tout le monde on redoutait, que tout le monde disait peut-être que le, le, l'URSS euh, finira par s'effondrer. Mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va pas être un bain de sang, etc. Or, tout s'est passé de façon euh, euh, assez pacifique, quoi.
1: Mais j'aimerais qu'on vienne justement ensemble sur cette époque-là, sur cette histoire, sur ce cours d'histoire qui, euh, qui a changé radicalement à travers quelques images, quelques séquences, quelques vidéos, parce qu'après tout, c'est notre histoire. Moi, ça me rappelle mon enfance, à titre personnel. Je me souviens encore de ce, de ce visage, évidemment, de cette tâche gens, aussi qui, qui, était, qui impressionnait. Pardon, non, je <rire> rajoute pas trop. Mais non, non, non. Euh, vous, quelques souvenirs vous en gardez
6: Moi, j'en garde un, ce... pas, je ne sais pas. Puisque
1: c'est votre, le... votre adolescence, votre toute jeune adolescence. Non,
6: c'est ma jeunesse militante. Et je vous me voyez souviens de 1991, euh, la fin de l'Union soviétique, et du moment où il y a un putsch. de de, de généraux hyper conservateurs qui
1: veulent
6: veulent pousser euh, Gorbatchev dehors et qui en même temps est contesté par le jeune Eltsin qui prendra sa succession plus tard et qui est maire de Moscou, de, 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 si j'ai bonne mémoire. Et, et il y avait, euh, dans, la, dans notre jeunesse militante de gauche, Mitterrand était encore au pouvoir, il y avait une forte contestation de Mitterrand qui, lui, euh, soutenait Gorbatchev, parce qu'il avait peur de l'instabilité euh, de, 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 de la Russie et de l'Union soviétique et de tout ce qu'il y avait autour. Et donc, il essayait de soutenir Gorbatchev. Et moi, je me souviens que, dans, que Bernard Kouchner était venu faire, un, euh, qui était ministre de Mitterrand, était venu faire... Une conférence de presse pour, euh, pour dire que Mitterrand devait prendre ses distances avec Gorbatchev et lâcher Gorbatchev.
1: Euh... En fait,
6: Gorbatchev a quitté le pouvoir trois mois après.
1: Gorbatchev et Mitterrand, on y reviendra, ce que vous allez voir quelques, quelques images On va commencer par cette première archive. Gorbatchev, Tchatcheur, là on est le 16 décembre 1984, et, donc il n'est pas encore au pouvoir.
7: Hein. Il, il de monte, voilà,
1: il monte au sein de l'appareil euh, soviétique, mais il n'est pas encore au, au pouvoir. On voit ici, voilà... Ce, j'allais dire jeune, alors oui on peut dire qu'il est jeune en tout cas par rapport aux au, au précédents euh, dirigeants de l'URSS que ce soit Andropov, Tchernchenko ou Brezhnev ça a radicalement changé, ça aussi on le voit, on, on a vu sur ces images il est à côté de Chatcher, avec un grand sourire
7: C'est là ça où aussi... le monde le découvre Exactement. et d'un seul coup découvre un, un, pas encore numéro un, mais enfin l'homme qui monte hein, l'URSS qui ne ressemble pas du tout euh, aux momies staliniennes qui se sont succédées c'est même pour
8: ça, peut-être, on... Oui. on
7: peut risquer l'analyse que c'est la nomenclatura,
8: les vieux de la vieille, qui l'ont choisi, qui ouais, l'ont fait monter possible. dans l'appareil pour essayer de
6: se sauver eux-mêmes. Calcul, c'est qui oui, oui. Les c'est révélé faux, et, et, et au fond, tant mieux. Et et c'est divers. intéressant cette image avec Margaret Thatcher, parce qu'effectivement, il est ministre de l'Agriculture, et à la même époque, en 80, juste avant qu'il devienne le, 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 le président ou le chef suprême, Mitterrand le remarque aussi, dans un mm. dîner au Kremlin, où il dit que ça doit être avec Andropov, il y a les ministres, et il y a Gorbatchev qui est effectivement ministre de l'Agriculture. Et la discussion euh, euh, se porte sur l'agriculture, et Andropov oui. demande à, à, à Gorbatchev, monsieur le ministre, euh, qu'en est-il de l'agriculture euh, en Russie, en, en Union soviétique, oui. pardon. Et euh, Gorbatchev se lève et répond, euh, aussi mal depuis Lénine voilà. Et, oui, alors, il faut et, et là, Mitterrand y... se dit, là, celui-là, il n'est il pas, il, il pas exactement comme et les autres. Il <rire> fait même
7: une fois une plaisanterie, alors cette fois-ci devant les, 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 les chefs d'État euh, occidentaux, euh, et quelqu'un lui pose la question mais quel est le problème de, de l'agriculture soviétique Et il répond euh, c'est le printemps, l'été, euh, l'automne et l'hiver. <rire> Il
6: était
3: six. Oui,
7: non, le ah, déjà, Mais,
6: voilà, oui. ce qui était inimaginable de la part ah, oui. d'un autre dirigeant. Il était agriculteurs. Et, oui, et, lui-même. Et oui. Son père avait été chef d'un kolkhoz dans la mmh. grande période de, de soviétisation de l'économie agricole russe dans les années 30.
1: Autre archive et autre date importante. Nous sommes en décembre 1987 et on voit Mikhail Gorbatchev cette fois-ci avec Ronald Reagan qui à l'époque est donc le président des États-Unis et ça concerne ces traités de réduction des armements. Là, ici, c'est le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qui est signé. Et ça, je vous le rappelle, hein, c'est un traité qui vise le démantèlement par les États-Unis et par l'URSS. On est encore en pleine guerre froide d'une catégorie de missiles euh, qui sont, voilà, au ogive parfois nucléaire ou, ou conventionnels. C'est une date importante de la part, évidemment, en ce qui concerne l'armement, mais pour les États-Unis et pour l'URSS.
7: C'est la, c'est la ah fin bon, de la. De non non, quand je, comme il y avait un blanc je... oui, sur. Mais...
3: <rire> c'est mais la Philippe fin hésité, de, en principe, l'armée. la fin
7: de la course aux armements ouais. Euh, ouais. Euh, qui était qui, qui qui atteignait des sommets absolument. Il faut, 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 faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait quand même. Il y a eu quelques années euh, précédentes la fameuse le, les perching euh, en Europe ou le. Les euh, ss 16 Les SS-20, voilà, merci. Mais 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 là, les images qu'on vient de
8: voir, c'est vrai que. C'est la victoire de Reagan, ah, aussi, totalement. qui avait, je ne sais pas s'ils avaient vraiment l'intention et la capacité de le faire, mais ils avaient inventé la menace de mettre tout autour... La guerre de, des étoiles. De la, la guerre la terre, des étoiles. La fameuse guerre des étoiles avec des engins qui auraient pu taper. Et là, il semblait que l'Union soviétique n'ait pas pu suivre. C'est une des raisons oui, oui, c'est possibles, des raisons. sûrement pas la seule.
6: Mais, c'est, c'est intéressant de voir cette image parce que ça redit un peu l'esprit, l'espoir qu'il y avait à cette période d'être... Euh, de sortir, de sortir du sortir, monde de la guerre. Bien
8: sûr, bien
6: sûr. Alors c'était un espoir qui a été de courte durée. Enfin il a duré quelques, quelques années encore. Il y a eu la guerre en Irak très rapidement après. Mais cette idée qu'on sortait d'une période où la guerre était une menace euh, quand même quasi permanente ou en tout cas potentielle assez forte, euh, c'est à ce moment-là que les grands pays occidentaux commencent à réduire leur armement, leur budget militaire c'était l'époque où on parlait des dividendes de la paix, je crois que c'était une expression de Laurent Fabius où on a diminué les budgets militaires alors aujourd'hui on dit oui c'est naïf et on n'aurait peut-être pas dû mais à l'époque c'était quand même il y a maintenant 25 ans euh, ou 30 ans euh, il y avait ce fort espoir de fin de l'histoire, qu'il n'y aurait plus de guerre, il y aurait plus de. Et qu'avec la fin de Pour la guerre en venir froide. Pour revenir à ce
1: livre de, de Francis Fukuyama. Que vous... De
6: Francis Fukuyama, et qu'avec la fin de la guerre froide, c'était la fin de, des grands affrontements historiques.
1: Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que là, Mikhaïl Gorbatchev s'éteint alors que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, l'Ukraine qui est devenue indépendante en 1991 avec la chute de l'URSS. À la fin de l'année. à la fin de... en 1991.
6: Crité signé par la Russie. Hein. Oui.
1: Euh, autre archive, évidemment, on est en 1989, le 9 novembre, la chute du mur de Berlin, Jean-Claude Dacier.
8: Il y a, il y a là... un plan que j'ai. Voilà,
1: Alors, c'est... je ne sais pas si on a ce plan-là. Que on ne connaît est... pas,
8: moi, je, en tout cas moi, je ne connais une image pas la totalité de l'histoire. Qu'est-ce qui a initié ce mouvement des Allemands de l'Est qui se sont, à un moment... Euh... De, de, de ce mois de novembre 89, c'est ça ?– 9 novembre. – Ils oui, se sont précipités vers le mur et ont commencé à ouvrir des brèches. Et c'est là, on peut toujours ergoter sur le rôle des grands de ce monde. Euh, Gorbatchev n'a sûrement pas tout fait bien. Il n'a pas dissous le Parti communiste. Il n'était pas là non plus pour enterrer totalement le communisme, même si ça s'est terminé comme ça. Mais au moins là, <rire> il fait un geste qui, moi, m'émeut beaucoup. Il peut envoyer, comme ses prédécesseurs l'ont fait en Hongrie de longues années avant, en Tchécoslovaquie plus récemment, il aurait pu envoyer la troupe.
1: Il envoie, hein, mais sauf qu'il ne tire pas d'ailleurs.
8: Non, mais Ça il ne reste... se passe rien. Il, se
1: passe ah, rien hein. il laisse
8: faire les Allemands de l'Est, des centaines, des milliers, vont euh, respirer l'air de Berlin, qui avait au moins le mérite de la liberté, et puis aussi d'une certaine opulence de l'époque, et puis ils, feront, ils reviennent, et c'est le début de la déconstruction du communisme ne voulait sans doute pas Gorbatchev, il aurait sans doute souhaité une transparence, un régime plus transparent, mais enfin un régime qui privait les les Russes de liberté et de pain, euh, avait évidemment quelques difficultés à se survivre. Et Gorbatchev, dans cette histoire-là, même si ça ne s'est pas tout à fait terminé comme il le souhaitait sans doute, a quand même joué un rôle qui, moi, me me semble essentiel. Je ne sais pas qui ira ou qui iront à ses obsèques. Peut-être personne, peut-être sera-t-il... Bah, vous
1: savez qu'en Russie, voilà, savez qu'en Russie bizarre, il n'est pas bizarre. forcément euh, autant... Le, on, a, on a beaucoup vu <rire> les réactions, on a entendu ouais, ouais. les dirigeants du monde politique occidental saluer sa mémoire. C'est moins le cas en Russie, hein, et de la bah, part des Russes
8: eux-mêmes.
6: C'est évident, chance, mais ouais. témoigner, aller aux obsèques, ça serait pas mal. Oui, alors il faut savoir quand même que c'est une époque de grands dirigeants, hein, parce qu'on parle de Mitterrand, on parle de Thatcher, on parle de Reagan, puis de Bush... Ce euh, sont des grands dirigeants occidentaux qui souvent sont restés longtemps, 10, 15 ans, euh, voire plus, et qui ont été des interlocuteurs constants de Gorbatchev, tous les... Tous les grands personnages qui ont connu Gorbatchev au pouvoir sont décédés euh, aujourd'hui. Donc euh, euh, l'hommage est moins fort parce que ceux qui l'ont connu, ceux qui ont travaillé avec lui, euh, bah, ne sont plus là pour témoigner. Ils ont écrit des mémoires, ils ont écrit des livres, mais ils sont plus là pour témoigner et, euh, et, et expliquer quel a été le rôle de Gorbatchev qui, était, qui voulait maintenir l'Union soviétique, bien sûr ce qui a été, il a enclenché une logique qui lui a échappé finalement. Qui lui a échappé, oui. Parce, oui. mais c'était le sens de l'histoire aussi. Parce Alors, que, puisqu'on oui, va, oui. On
1: regarde les archives et vous allez pouvoir continuer à en parler, je vais vous donner la parole, euh, Gérard Leclerc, on va, le, ce qu'on a appelé le baiser de la mort. On voit ici Gorbatchev qui euh, salue et donne un baiser à Eric Honecker. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Eric oui. Honecker, c'était le dirigeant de la RDA, donc euh, ce qu'on a appelé l'Allemagne de l'Est. Très célèbres images. Oui. Ça a été mille fois arrêté Mais... aussi.
7: Ce qui est intéressant, c'est, c'est qu'il Leclerc. faut savoir que Gorbatchev. On fait... est
1: évidemment en 1989 au moment de la chute. Bien sûr, du
7: fait, fait donc euh, la, la politique qui conduit à la chute du mur de Berlin avait dans l'opposition complète de tous ceux qui étaient de tous les dirigeants communistes, enfin, de de de, de, de l'Europe de l'Est oui, et oui. notamment à commencer par Honecker qui eux étaient des vrais staliniens.
6: Euh, alors sur le, protégée, dont le pouvoir su... était protégé par l'Union soviétique.
7: Bah bien sûr, et pour eux c'est terrible justement à partir du moment où Gorbatchev dit. Euh, débrouillez-vous et, et n'interviens pas, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, euh, sur le ce que vous le projet de, de Gorbatchev. À partir du moment où il fait la, la, la glasnost, donc la transparence et la perestroïka, c'est-à-dire la restructuration générale du système, il n'est pas idiot. Il sait très bien que l'Union soviétique ne va pas pouvoir continuer telle comme comme, tel qu'elle fonctionnait jusque-là. Ces c'est, c'est deux, c'est deux, deux orientations qui sont énormes, qui sont complètement en contradiction avec tout ce qui s'était passé toute l'histoire de l'Union soviétique. Et il voyait très bien, il savait très bien que ce système ne marchait pas et qui de toute façon, il était condamné à s'effondrer. Et un certain nombre de gens qui avaient un peu de, de, de vision le, le disaient. Euh, donc, euh, je, je veux dire, je pense que son idée, c'était pas bien sûr de. de, 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 de il n'a jamais annoncé la, la, l'abolition, la fin du, 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 du communisme, du parti communiste, etc. Mais en. En enclenchant cette, 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 cette mécanique, il n'était pas idiot. Il savait très bien que ça allait amener à de grands profonds changements euh, en Union soviétique, qui ne serait, qui n'aurait pu être de toute façon l'Union soviétique de de, de, de de la période précédente.
1: C'est aussi le retour de de dissidents ou des textes qui étaient interdits en URSS. Le docteur Gilevago. Et vous allez voir quelques unes de du journal Libération de l'époque. La une. Euh, eh bien, on va commencer. Euh, on va voir. Hein, mais euh, je pense qu'on va commencer par celle, voilà, de Sakharov qui est libre à Moscou. Oui. Alors. Euh, Forcément avec le père Historiska, Glassnot, le changement d'atmosphère a profité à l'opposant Sakharov qui est libéré après six ans d'assignation à résidence. Et puis, et bien regardez le docteur Givago, vous vous souvenez, vous avez peut-être vu le, vu le film ou lu le livre d'ailleurs. C'est l'adaptation d'un, d'un roman de Boris Pasternak, best-seller évidemment. Mais l'auteur euh, a dû refuser son prix Nobel de, de littérature et il faudra donc attendre l'ère Gorbatchev pour que mmh. ce livre... Voilà, ce livre paraît sans ouais, URSS. que Pasternak soit réhabilité. Ouais, Après, ça m'arrange. Victime
6: de, de, était... de Staline, hein. c'était vraiment. Ouais. On était en pleine période stalinienne. C'est Donc,
8: vrai que tout s'est détricoté dans les dans les années qui ont qui ont suivi, jusqu'en quoi en 92 91. 91. 91. Mais faut bien avoir, faut le reconnaître, les peuples ne voulaient plus de ces régimes en Union soviétique, c'était peut-être un peu différent. Et c'était même sans doute différent, on le voit aujourd'hui. Mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis cette époque, je crois qu'il y a 14 pays de l'ex-empire soviétique qui ont rejoint l'OTAN tout de même. Oui, bien sûr. Qui ont dit, ce régime-là, on n'en veut plus. Et c'est une des raisons, à mes yeux en tout cas, du conflit en Ukraine. Parce que 14 pays, ça fait déjà beaucoup, l'URSS regardant ses frontières avec inquiétude et voyant l'Ukraine prête à partir dans le même chemin, l'Europe et l'OTAN, ça pouvait difficilement être acceptable par Poutine, d'où la folie de la guerre d'aujourd'hui. Mais euh, le fond de cette affaire, c'est que les peuples, quels qu'ils soient, quels qu'ils aient été, ne voulaient plus de ce régime qui, encore une fois, sans vouloir caricaturer, ne les rendait évidemment pas heureux, privés de liberté, et même de l'alimentation la plus basique. Ça ne pouvait pas continuer. Gorbatchev l'avait senti. Il ne voulait peut-être pas que ça se termine comme ça s'est non, terminé. Il mais il a fait quand même... Rendons-lui hommage. Il a fait, le, il a déclenché le, 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 le processus qui fait que ça s'est terminé comme ça s'est terminé, sans aller jusqu'au bout quand même. Il ne faut pas l'oublier... Parce que c'est pas un régime démocratique qui règne aujourd'hui en Russie. Oui, alors là,
7: justement, il y a une, on veut dire la même chose, c'est-à-dire que Yeltsin, 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 la Russie a, a oui. connu, là, ce qu'on faut oui. appeler maintenant la Russie, si et je puis dire, oui. a connu une période de relative liberté et de démocratie oui, entre 91. Et euh, 2010-2011, c'est-à-dire quand euh, Poutine c'est prend véritablement complètement en main le pouvoir et, 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 et pour le coup c'est c'est la sert la vis. La je, vis. Je, je, vous, voilà. je
1: vous redonne la, la parole Philippe Guébert. On va revoir aussi des images de Gorbatchev, bien sûr, avec François Mitterrand. Et vous citiez justement cette... Euh... Ouais,
6: c'est en... Euh...
1: Alors là, je vais vous, vous dire, en 1989. Fort,
6: il y a une relation 5 très juillet. forte entre, entre Mitterrand et, et Gorbatchev parce que Mitterrand anticipe de loin... Le fait qu'un jour ou l'autre l'Union soviétique finira par s'affaiblir, sinon s'effondrer, que l'Allemagne sera réunifiée. Il en parle dès 81, 82 aux dirigeants allemands disant Vous verrez, dans 15 ans. Il n'était pas, pas un exemple. fanatique
8: de, de la réunification Non, mettait, il l'avait
6: complètement anticipé Soyons. 10 ans avant, mais il y a plein de témoignages là-dessus. Oui. Simplement, il, craignait, il craignait, ça ça craignait un autre sur l'Europe. craignait eh oui. que la. La réunification allemande déséquilibre l'Europe et l'Union européenne, voilà. d'où tout le deal Sommes qui avec les, les Allemands d'accord. sur l'euro. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une relation très forte et que Mitterrand l'a mmh. défendu jusqu'au bout, Gorbatchev. Parce que Gorbatchev était pris en tenaille au sein de son pays, au sein de la Russie, entre des militaires, l'appareil, le complexe militaro-industriel, euh, qui était plein de conservateurs, qui ont tenté de le renverser à l'été 91, et puis un jeune qui apparaissait comme réformateur, qui était Boris Eltsine, qui apparaissait comme le libéral, et, et et tous les okay. et à l'Ouest beaucoup soutenaient Eltsine contre Gorbatchev. Mitterrand l'a soutenu euh... jusqu'au bout, et on, je trouve qu'il il avait quelque chose de lucide Mitterrand là-dessus a parce que c'était une catastrophe. Enfin, tu tu disais tout à l'heure qu'ils ont eu une expérience oui, de démocratie. C'est... Attends je, oui. je, je je prolonge juste. Ouais. Mais il faut bien se souvenir que la période el c'est une chute considérable de l'économie mmh. soviétique, enfin, russe, euh, que c'est la réapparition des mafias en Russie, mmh. que exact. c'est euh, une diminution de l'espérance de vie des Russes, et que leur démocratisation, la période de démocratisation en fait est un énorme déclin de la Russie. La fin de l'Union soviétique n'a pas été une amélioration, mais ça a été une catastrophe pour les Russes, ce qui explique beaucoup de choses. On a, on a et ce qui explique
7: gérant. notamment que les Russes effectivement ne vénèrent pas du tout Gorbatchev. Pour Absolument. eux, Gorbatchev, ils assimilent Gorbatchev As- à une période comme ça a été dit, une période de désordre, de, crains, de, de, chaos. de, de, de chaos, etc. C'est vrai. Un
1: peu plus tard, en 1997, puis en, en... et puis en je cherchais 2007, cette fois. Là, on voit Mikhail Gorbachev, mais cette fois dans des pubs, des publicités, ouais, plusieurs qui bien. ont fait débat. Oui, mais je voulais passer ces images. On voit déjà Pizza Hut, vous allez la voir, cette Pizza Hut quand même, qui est là, euh, bah, vous allez voir voilà, la publicité, je vais vous la raconter. En fait, ce qu'ils disent... Voilà, c'est une famille qui se réunit. Grâce à lui, nous avons une opportunité. Grâce à lui, nous avons beaucoup de choses comme pizza hut. Voilà ce qui est dit. Oui. La famille, oui. les autres clients, oui. se lèvent, la pizza à la main. Salut. Et puis cette image
6: de Ça a mis au, de, de, de ouais. hein. ah. a... au, au prestige de Gorbatchev. Et là, cette
1: image très forte, la Samira El Gorbatchev, pour une Vuitton. plus pour Vuitton, hein, quand même, dans les symboles du capitalisme, du luxe devant le mur de Berlin on est en 2007 je rappelle quand même que c'est l'argent qu'il a récolté c'était pour sa fondation
6: voilà ouais. c'était pour sa fondation mais Elstine avait été sauvage dans les conditions du départ de terrible. Gorbatchev terrible oui. et donc il lui avait laissé une toute petite pension parce que euh... la réalité c'est que Gorbatchev
1: de là de là ce qu'il pose pour des pubs jetons euh, oui, pizza, ou pizzas ou qui était est...
8: sur le siège arrière c'est moyen euh, une autre image que j'aimerais
1: de d'autres archives, parce que ah, ça aussi c'est, ça c'est important ça. dans la vie de Michael Gorbachev, c'est sa femme, Raïsa, oui. euh, qu'il a épousée en 1953, qui est morte en 1999, oui. qui était très importante, qu'on, a, qu'on voyait beaucoup, hein, qui venait, qui se ah, déplaçait hum. euh, évidemment avec lui, Gérard Leclerc. On oui, va voir les images mais... de lui et sa femme. Oui. Allez-y Gérard.
7: Je oui, sais. non, je, ça a participé à. Ça, ça, ça c'était un Alors, témoignage séduction. du changement complet. La séduction du de, personnage. Voilà, et séduction du personnage la et la le changement complet de de, de paradigme, de, de, de façon de gouverner, etc. Et, Gorbatchev a tout de suite quoi, avait compris ça qu'il fallait changer l'image déjà, commencer par changer l'image des dirigeants de, 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 de l'Union soviétique. Je me souviens ah de ah ah oui, oui, sa
6: avant Tout à fait. fait, il
7: avait compris. Je me souviens ça, d'avoir ouais. passé quelques jours ouais. à Moscou pour je ne
8: sais plus quelle affaire. À l'époque de la transparence, ce qu'on appelait Avec la glasnost, glasnos, etc., c'est vrai que les restaurants, tout ça, le, le, il, il flottait dans l'atmosphère quelque chose de totalement nouveau. Alors bon, ça s'est terminé comme ça s'est terminé, mais il a quand même permis que les, que les Russes euh, commencent à goûter euh, au plaisir d'une, d'une liberté retrouvée. Hélas, bon, ça ne s'est pas terminé comme ça aurait dû se terminer. Et c'est peut-être... Jean-Glozé. Il y a une responsabilité, tu as raison de dire que Mitterrand a, a soutenu Gorbatchev jusqu'au bout contre Yeltsin. Souvenons-vous quand même de l'image un peu calamiteuse et catastrophique que Yeltsin donnait de son pays. Ivre mort la plupart des hum, avec Clinton. Il y a non, un plan avec, avec Clinton qui une est, est catastrophe. Oui. catastrophique. Il a humilié les Russes. Il a humilié hein. Donc voilà, ça s'est terminé plutôt mal. Mais encore une fois, le rôle de Gorbatchev dans ce processus a été central.
1: En tout cas, je, suis, je referme cette, cette parenthèse historique, mais je trouve que c'était important au lendemain de l'annonce du décès de Mickaël Gorbachev de venir revenir avec vous sur cette époque que vous avez connue encore, que vous avez décrite dans les journaux ou à la télévision. Là où vous officiez à l'époque, on va revenir à l'actualité de ce jour. On attend d'ici une minute à l'autre, d'ailleurs, dans pas longtemps, la, la décision de la cour d'appel de Toulouse contre l'imam de la grande mosquée de Toulouse. On va revenir sur cette histoire. Restez bien avec nous. A tout de suite sur News. C'est News. il est 14h30. Avant de reprendre notre débat de la belle équipe, on fait un point sur l'actualité. Avec vous, Arthur Muriau.
7: Une importante rixe a eu lieu cette nuit à garges les gonesse Elle opposait deux quartiers, celui de Lamartine et celui des Doucettes. En tout, une trentaine d'individus se sont affrontés à l'aide de bâtons et de battes de baseball. Sept personnes ont été blessées par balles. La police a identifié cinq suspects. Ils sont activement recherchés. Pour la première fois depuis un an, l'inflation ralentit en France. Elle s'élève à 5,8% au mois d'août contre 6,1% en juillet. Ces chiffres ont été publiés par l'INSEE. Mais vigilance, l'inflation s'est diffusée depuis à l'énergie. En Afghanistan, les talibans décrètent un jour férié pour célébrer le retrait du pays de la coalition internationale dirigée par les états unis Il y a un an, les troupes étrangères quittaient Kaboul après la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes après 20 ans de guerre. Pour ce jour de célébration, les habitants ont préféré rester chez eux.
1: La belle équipe avec aujourd'hui Gérard Leclerc, Philippe Guibert et Jean-Claude Dacier. C'est un livre, parmi les livres de la rentrée littéraire, un livre choc. Un essai, c'est un professeur de l'aide qui est passé d'ailleurs par plusieurs établissements dans des zones, dans des quartiers sensibles de l'île de France. Cet enseignant publie ce livre avec une, une journaliste. C'est un livre Signal d'alarme. Il s'intitule « Ces petits renoncements qui tuent », c'est aux éditions Plomb, Et l'ouvrage « Relate la progression de l'islamisme dans les établissements scolaires français ». Alors je précise que ce professeur tient à garder l'anonymat. Mais nous avons rencontré la journaliste qui a écrit le livre avec lui. Augustin Donadieu,
5: Thibaut Marcheteau. C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste. Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles. Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école.
4: Il y a un certain mouvement salafiste, euh, frériste, qui, euh, qui s'étend petit à petit dans certains quartiers. Et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains enseignements.
5: Sous couvert d'anonymat, il raconte ces petits renoncements qui tuent.
4: Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait... Évidemment, préparé en regardant le film, il n'avait pas fait attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure une seconde. Et il a un élève qui s'est levé en hurlant euh, « ça, monsieur, c'est pas légal ». C'est un élève qui ne pose jamais de problème. Et il m'a dit « j'étais euh, décontenancée
5: ». Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
4: Ce sont des petits renoncements euh, qui peuvent tuer, oui, euh, puisqu'ils ont mené à la décapitation de,
5: de Samuel Paty. À travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat, mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur
6: le feu.
1: On a d'autres exemples à, à cette journaliste, à Caroline Azopardi, c'est l'auteur, co-auteur de, de ce livre, sur euh, quels sont ces petits renoncements, quels sont ces sujets qui dérangent. Écoutez, elle était l'invitée de la matinale
4: ce matin sur CNews. Très clairement, la Shoah pose problème. Alors lui, il est professeur de lettres, donc dans ses cours, c'est aussi l'étude de Voltaire, par exemple, qui pose problème l'étude de Condorcet, tous les penseurs ah oui. des Lumières. Euh, parce que ce sont des penseurs qui, m'a-t-il expliqué, et j'ai retranscrit ça dans le livre, euh, enseignent une déliaison entre l'individu et le religieux. Il y a aussi tout ce qui est le débat sur l'appropriation culturelle. Donc par exemple, le rap, ça ne peut être qu'une musique de noir. Alors tout ça, on ne le découvre pas. Vous n'êtes pas étonné,
1: j'imagine, par ces euh, par ces exemples euh, ou même par ce que décrit ce professeur. Et puis on se souvient, c'était en, en juin dernier, il y avait eu une note de renseignement territorial qui suggérait qu'il y avait une hausse de des cas de port de tenue religieuse rigoriste dans les établissements. Euh, on en avait parlé. Le journal Opinion parlait même d'épidémie de, de tenues vestimentaires de type islam radical. Donc tout ça n'est pas nouveau Philippe non, il y a oui. même
6: un livre il y a 20 ans qui s'appelle « Les territoires perdus de la République
1: ». Il
6: oui, euh, commençait à décrire exactement la même chose. Les difficultés, voire parfois l'autocensure des enseignants ou à enseigner par exemple l'histoire de la Shoah dans, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale et, de, et des années qui ont précédé, euh, et n'est pas du tout nouveau. Donc on n'est pas surpris. Ce qui, moi, me, non pas me surprend, mais m'inquiète beaucoup, c'est que ce professeur, a préféré garder la mais Oui, je le sais pas bien, bien sûr. Je ne sais pas si on mesure bien, euh, dans oui. la France de 2022, le fait qu'un professeur de lettres... En plus, moi j'ai lu son interview dans le Parisien, il a fait le long interview oui, dans le Parisien... C'est n'est pas du tout quelqu'un qui recherche la polémique, mmh. le... ni même qui est dans une démarche politique. C'est vraiment un témoignage de prof qui essaye de montrer les difficultés d'un professeur dans certains quartiers, dans des classes où il n'y a aucune mixité sociale et ethnique, euh, et qui montre que l'intégration ne ne peut pas fonctionner à cause de ça notamment. Et donc il n'est pas du tout dans un un discours polémique, politique, euh, idéologique. Mais il garde l'anonymat. Ça veut dire qu'il craint quand même pour la tranquillité de ses cours, de sa carrière. Et ça c'est un point qui doit autant nous inquiéter que ce qu'il raconte. Parce que ce qu'il raconte est évidemment très précieux et ça donne, c'est une pièce de plus au dossier qui commence à être bien fourni. Mais euh, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est qu'il préfère garder l'anonymat, c'est-à-dire que c'est sa co-auteur, la journaliste, qui a, qui a écrit le livre, qui fait la, la promotion et la communication du livre. Lui ne donne qu'une interview écrite mais on ne précise pas son nom et encore moins son lieu de, 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 d'enseignement. Et donc ça dit quelque chose, ça, très fortement oui. sur l'éducation nationale et sur la situation dans un nombre Souvenons, de quartiers.
8: Souvenons-nous du, du tragique assassinat du... Jean-Claude oui. Bien sûr, quand il parle. Voilà, dont il parle, j'imagine. Je n'ai pas lu le livre. Mais, euh, bon, l'éducation nationale dans son ensemble, certains ont réagi comme il convenait de le faire, mais d'autres ont été prudents. Euh, et on peut à la limite les comprendre, mais tu as raison. J'allais, j'allais dire la même chose. Ce qui est quand même, ce qui nous interpelle, c'est que c'est, cet auteur, ce, ce professeur, aussi. non, puisse, préfère se. Ce, préfère ce, Se dissimuler, se cacher, dénoncer une situation. Il y a un autre bouquin qui sort qui s'appelle « La jeunesse française, l'école et la république », dont parle le Figaro de ce matin, qui va un peu plus loin, sensiblement plus loin, dans la mesure où il parle aussi de la poussée de l'islamisme dans un certain nombre de de jeunes Français issus de l'immigration et dans certaines écoles, mais il il l'élargit. Aussi au multiculturalisme qui fait que la République laïque se retrouve souvent en difficulté, ça c'est peut-être importé des États-Unis, ça, fait, ça ne fait au fond qu'ajouter au trouble du corps enseignant qui doit parfois à faire face dans certains établissements à la fois à cette poussée islamiste et à la fois à, cette, à ce phénomène de mode qui est que le wokisme s'installe petit à petit dans nos universités pour commencer et peut-être demain dans nos lycées si ce n'est déjà
6: le cas. J'ajoute juste
1: euh, juste un mot, qui est
6: un autre livre quand même qui est fondamental, qui est un produit de l'université, parce qu'il y a aussi des universitaires qui travaillent sérieusement sur la question qui s'appelle « Les territoires conflits de l'islamisme » sous la direction de Bernard Rougier, et qui fait toute une série de monographies sur toute une série de villes, euh, et qui montre cette progression de l'islamisme alors dans ses versions soit salafistes, soit fréristes, euh, frères musulmans. Et donc c'est un sujet qui est bien euh, balisé et dont on connaît les logiques. Euh, la question est de s'y intéresser et ensuite d'être en capacité d'agir face à cette montée d'un système, d'une, d'une conception religieuse qui est en opposition radicale avec nos valeurs de liberté et d'égalité. On attend Mais sur c'est ce
8: point être un certain nombre de, ré- oui. de réaction peut-être du nouveau oui. ministre de l'Éducation nationale. Je ne dis pas qu'il a montré une certaine complaisance à cet égard, ce serait excessif. Néanmoins,
7: je crois qu'il a à un moment ou un autre à dire un certain nombre de choses sur cette situation. Il l'a déjà un peu dit, mais enfin, mm. euh, je voudrais juste nuancer un tout petit peu ce qu'a dit Philippe, mais dans, dans deux sens opposés. C'est-à-dire, Philippe a dit, c'est pas nouveau. Euh, certes, c'est pas nouveau, mais euh, d'une part, ça s'étend. Oui. Ça, c'est inquiétant. C'est ça, la, la, oui. la chose nouvelle. Deuxièmement, euh, fort heureusement, ça reste encore très minoritaire, mais minoritaire, ça se développe dans certains quartiers. On retombe toujours sur le même problème des quartiers où il n'y a quasiment plus que, de, que, que des Français d'origine étrangère, pour parler vite, pour employer un terme neutre, et donc une sorte de ghetto où vous avez des établissements où effectivement, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a plus du tout de mixité avec le... le... Et donc c'est un vrai problème. Et en tout cas, il ne faut pas douter de, 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 de l'opiniâtreté, de la volonté d'un certain nombre de, 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 de mouvements, effectivement les frères musulmans, effectivement les, les, les salafistes, etc., qui, qui eux-mêmes... Mènent... Véritablement un combat, et il le mène à tous les niveaux. Il le mène quand il euh, quand c'est possible dans les piscines avec le burkini, il le mène dans les écoles euh, en quelque part en travaillant les enfants pour qu'effectivement les, parler les loi, enfants par exemple, contestent ce que puissent. peut voilà. dire un enseignant oui. c'est comme sur la Shoah, oui. sur l'égalité homme-femme, oui. sur des vérités scientifiques. Et sur la terre et et est sur, est le voilà. au nom de l'islam,
8: c'est ça qui est préoccupant. Oui. Contre la République laïque que nous, bien nous avons fondée.
6: Oui, contre la République laïque. Oui. Et là, il y a le flou, là, quand même, il faut regarder.
1: Oui, non. Philippe voilà.
6: Non, la, la, la question est de savoir ce qu'on doit faire. Parce que je pense que sur le constat, toutes les personnes qui sont un tant soit peu honnêtes et qui ne veulent pas être dans un déni, il y a une partie de l'opinion qui veut être dans le déni là-dessus. Oui. Mais, euh, et qui pensent que le problème du, de l'islamisme... C'est juste, enfin c'est déjà beaucoup, hein, c'est juste des attentats, et, mais c'est, ce sont des attentats dramatiques, on en a assez connu en France. Mais le problème est la progression dans la société. Je, je vais être un peu polémique, mais vous vous souvenez de cette polémique sur le reportage de M6 à Roubaix, euh, et qui avait été violemment attaqué. la journaliste même a été... Euh,
1: et qui avait dû être mise sous protection
6: policière. Et ça a même pris une dimension politique, puisque le... le les députés et les filles euh, du secteur avaient qualifié ce reportage de propagande de, 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 euh, de propagande d'extrême droite, ça va de soi. Euh, quand vous regardez le, ce livre auquel mm. j'évoquais les territoires conquis de l'islamisme, il y a tout un chapitre sur Rubais qui montre que le problème, il existe depuis 20 ans. Et qu'il n'a fait que progresser, comme le disait à juste titre, à juste titre Gérard. Et donc il y a... Une... Comment agit-on Il y a eu la loi euh, séparatisme euh, qui a ses utilités, hein, qui qui permet quand même un certain nombre de de décisions, notamment sur les imams dont on parlera peut-être. Après, la lutte au sein d'une école contre ces phénomènes n'est vraiment pas du tout évidente, hein, parce que pour un enseignant, j'ai une fille enseignante en lycée, euh, trouver le bon bon curseur entre euh, l'affrontement, avec les élèves, qui n'est pas forcément productive, et puis l'autocensure qui est catastrophique, c'est, c'est pas du fait, c'est tout ouf. facile pour. Et un souvent, il dénonce
1: aussi, aussi un manque de soutien ouais. de, de la part
6: de leur hiérarchie Exactement. ou d'autres Exactement. collègues. On en le a parlé, de vague, mais le pas de vague, dont on a tant parlé au moment de l'assassinat de Samuel Paty et qui est dramatique, ouais. le pas de vague, il existe. En
1: tout cas, il le dénonce, ce manque de soutien de
8: leur hiérarchie. Absolument. Et dans oui, certains bien. milieux, on voit bien ce qui monte, c'est-à-dire que l'on, au fond, les dispositions prises par la laïcité, par la République. Certains disent, considèrent que notre République laïque est raciste. Vous voyez bien l'inversement. Oui, absolument. Donc on est sur une inversion des valeurs qui mérite tout de même qu'on regarde ça de près. Sinon, je ne sais pas comment ça va se terminer.
1: Noémie Schulz du service police-justice de CNews nous a rejoint. Bonjour Noémie. On va revenir sur ce qui s'est passé hier, puisque le Conseil d'État a donné son feu vert à l'expulsion de l'imam marocain Hassan Iqyoussen. Pardon, je vous en parlais en toute fin d'émission d'ailleurs. Hier, Gérald Darmanin on avait fait le symbole, on va dire, de la lutte du gouvernement contre les discours séparatistes. On y vient, on poursuit finalement notre discussion. Gérald Darmanin qui s'est exprimé peu après la décision du Conseil d'État en disant c'est bon, il va être interpellé, placé ensemble. De rétention et hop, euh, expulsé. Sauf que quand on est allé le chercher, il n'y avait plus personne. Il est déjà parti, mais de lui-même, Noémie Schulz. Oui, euh,
9: c'est un risque, hein, puisque l'imam Iki tant qu'il n'y avait pas la décision du, du Conseil d'État qui validait l'arrêté d'expulsion, il était totalement libre de ses mouvements. Et donc euh, la réalité, c'est qu'il n'était pas chez lui hier et que cela faisait peut-être plusieurs jours qu'il avait quitté son domicile. Moi j'étais vendredi dernier au Conseil d'État à l'audience. Au cours de laquelle les débats, enfin, on a examiné son cas. Il y avait des proches d'Assad-Nikyoussen, son avocate, mais lui n'était pas là. Un de ses fils avait expliqué notamment qu'il était parti se reposer en donnant pas plus de précisions. Ce qui est sûr, c'est qu'hier, quand on a eu la confirmation, enfin quand on a eu la connaissance de la décision du Conseil d'État, immédiatement, des policiers se sont rendus à son domicile à Lourche, dans le nord de la France. Et là, effectivement, ils ont trouvé une maison vide, en tout cas, dans laquelle lui ne se trouvait pas. Il est considéré comme étant en fuite. Il est, Il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Le FPR ça veut dire que s'il est toujours en France et qu'au hasard d'un contrôle, il est un, un policier ou un gendarme l'identifie, eh bien il sera immédiatement interpellé. La vérité, c'est qu'il y a assez peu de chances qu'il se trouve toujours sur le territoire français. Euh, ce qui semble, la piste qui semble la plus sérieuse, ce serait qu'il aurait pris la direction de la Belgique. Hein. La frontière belge est à une trentaine de kilomètres seulement de, de son domicile. Et Encore une fois, ce, ce, ce départ remontait peut-être à, à plusieurs jours. Donc, c'est vrai que question qui se pose, mais il n'était pas surveillé. Il était peut-être surveillé. Euh, sans oui. doute que les autorités euh, euh, savaient à peu près où il était, mais on ne pouvait pas l'entraver, on ne pouvait pas le, 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 l'incarcérer avant la décision du Conseil d'État. Euh, et c'est ce qui fait effectivement aujourd'hui qu'il n'est plus en France, il est sans doute en Belgique. Euh, la Belgique qui n'est pas tenue par l'arrêté d'expulsion, qui est vraiment un arrêté Ça, pris par la France. Oui. Voilà. Oui. Et,
1: euh, et la question maintenant c'est effectivement, euh, co- co- comment on fait, qu'est-ce comment qu'est-ce qu'on on faire fait mais ce que vous nous dites, en tout cas, et ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de faute des services euh, non. français. Non, mais c'est important de le dire, parce que
7: ah oui, on non, peut non, pas On est, comprendre un, on est dans l'histoire. un état de droit. De mais oui,
1: mais <rire> on peut ne pas comprendre. Je comprends pas. On c'est attendait en une décision de, de, d'affichage et après, de communication voilà.
9: qu'effectivement, vous avez le ministre de l'Intérieur qui vous dit euh, « C'est bon, on va l'expulser, on va, on va l'interpeller, le placer en centre de rétention ». Ouais. Encore fallait-il lui mettre la main dessus et l'imam Hussain, il avait, sans... il, 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 il savait que les, qu'il y avait l'éventualité que, que, que l'arrêté d'expulsion soit validé existait et donc il a, il a pu prendre ses euh, voilà, des, c'est des, dispositions c'est qui pour quitter la contre France. Contre... Euh, le ministère de l'Intérieur, euh, alors d'abord, euh, était un peu, euh, on n'a pas beaucoup communiqué depuis ce matin. On vient d'apprendre que le préfet du Nord euh, faisait un petit point presse à 16 heures. Euh, on, on espère avoir des précisions sur peut-être ce qui s'est passé <rire> et surtout quelle est la suite, parce que la question maintenant, c'est effectivement quels sont les. Les leviers qu'a la France pour récupérer entre guillemets l'imam et éventuellement l'expulser vers, vers le Maroc. Euh, ce qu'on sait, c'est donc la Belgique n'est pas tenue par l'arrêté d'expulsion, mais l'imam Iki Houssen, euh, il n'a plus son, son titre de résident permanent en France qui lui permettait de circuler librement dans l'espace Schengen, et donc nous précise euh, le ministère de l'Intérieur, et eh bien il est en situation irrégulière en Belgique si c'est donc là la, qu'il se trouve à l'heure actuelle. La ouais, peut agir. Leur...
8: Elle peut si elle le trouve l'interpeller et le rendre aux autorités françaises ou pas.
9: Alors c'est, 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 c'est là-dessus qu'on a du mal effectivement à, 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 à comprendre précisément quel serait le. Est-ce que la Belgique peut l'interpeller et le renvoyer, sachant qu'on sait qu'il faut des laissés passer mmh. consulaires et que la France avait tout ce qu'il fallait pour renvoyer vers le Maroc. Mais est-ce que la Belgique peut le faire directement ou est-ce qu'elle peut le, l'interpeller France, le, en passant ouais. par la France C'est peut-être là-dessus qu'on aura des précisions
1: euh, avec le point du, du préfet mmh. tout à l'heure. Il fait peu de cas en tout cas de, des valeurs françaises et de <rire> droit français. Philippe Guibert.
6: Oui, il y a une information qui circule sur des sites relativement sérieux mais assez confidentiels, comme quoi il l'aurait dit du mal du roi du Maroc il aurait critiqué le roi du Maroc or quand vous, vous allez au Maroc et vous êtes marocain si vous dites du, des choses quoi. pas très gentilles alors là on,
1: est-ce qu'on n'a euh, pas de confirmation de ces dires ou de ces déclarations on, on va en rester là là-dessus euh, à moins que Noémie vous ayez
6: des
9: éléments. d'éléments euh, avez... oui. non j'ai pas d'éléments ce qui justifierait qu'il ne souhaite pas retourner au Maroc c'est ce que euh,
6: ça pourrait euh, être une hypothèse
9: ça et le fait qu'effectivement c'est un homme vrai, qui, a, qui est né en France et qui a passé les 58 dernières années c'est-à-dire toute sa vie et ses enfants et France, Ces C'est d'ailleurs ah, mais... ce qui faisait que son avocate euh, défendait l'idée que, que, que le renvoyer au Maroc était une décision disproportionnée et une atteinte au droit de mener une vie euh, familiale. Ce à quoi le Conseil d'État a répondu, vos enfants, vos cinq enfants ouais, sont, sont majeurs. tous majeurs, ouais. ils ne ouais, dépendent ouais. plus de vous financièrement. Votre femme a la nationalité marocaine, le cas échéant elle peut très bien euh, venir vous rendre visite, euh, euh, venir vous voir au Maroc et donc euh, à considérer qu'il n'y avait pas d'atteinte euh, à cette liberté euh, et, et à valider l'expulsion.
7: Gérard Leclerc. Non, non, je voulais juste effectivement rajouter que les enfants étaient majeurs, donc cet argument. Parce que c'est un argument qui joue souvent. Hein, je parle sous votre contrôle quand il y a comme ça des, des, quand on envisage des expulsions, l'argument de dire il a, il a une famille, les enfants sont là, etc. C'est bien évidemment ça, 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 ça oui. peut jouer en faveur de la personne. Là, le, le, la question se pose pas puisqu'ils sont majeurs et vaccinés, donc <rire> ils sont pas censés vivre avec, avec les parents. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'on est dans un état de droit et que donc tant qu'il y avait, on ne pouvait pas. Euh, mettre la main sur Eric Hussein avant, euh, avant que la, 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 la décision soit confirmée par le Conseil d'État de son expulsion. C'est aussi bête que ça. Enfin, c'est ce, très... c'est c'est ce que vous avez expliqué. Fait,
6: euh...
7: on est un peu oui, Jean-Claude Dessier. Oui, c'est, c'est ça, ridicule. vous d'être.
6: On est un peu ridicule. Ah non, Je totalement... souhaite bien que cette situation soit clarifiée moi, assez vite. Mais j'ai du mal à imaginer quand même que la Belgique, s'il se trouve bien en Belgique dans sa ouais, ne puisse pas collaborer avec les autorités oui, françaises. Oui. On est quand même de pays assez proches euh, euh, et je, je, je Surtout pense s'il que... est en
9: situation irrégulière après encore une fois la question est de savoir d'abord c'est de lui mettre la main dessus euh, Bien sûr. et puis ensuite mm-hmm. de voir effectivement sous quelle modalité et vers quel pays il serait euh, renvoyé
6: Est-ce que la Belgique ne serait qu'une étape dans un autre voyage ou euh, est-ce que c'est un lieu où il compte rester mais je n'imagine pas que les autorités belges ne puissent pas coopérer avec les autorités françaises dans une affaire Ils le feront ici. oui c'est sûr Ils le feront
1: on attendait aussi également aujourd'hui la décision concernant l'imam de l'imam de, de Toulouse qui, si l'on en croit les informations de Sandra Buisson, que l'on attend de minute à l'autre, a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Je vais vous rappeler un peu ce qui s'était passé. Il avait été condamné, cet imam de la grande mosquée d'Empalo à Toulouse, en première instance à 6 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende pour provocation à la haine raciale, puisqu'il avait rappelé en 2017, il a fait référence en arabe à la parole du prophète Mahomet, qui appellerait les musulmans à tuer des euh, juifs. Lui dit qu'il y a une erreur de traduction, qu'il y a un problème de, de traduction. Voilà, comme ça, il s'était défendu. Il avait donc été condamné en euh, première instance. Et la décision de la Cour d'appel, vous arrivez au bon moment, euh, Sandra. Je vous laisse le souper. Oui. La Cour d'appel donc, a, a confirmé cette condamnation.
10: Oui, euh, elle a infirmé le jugement de première instance puisque l'imam de, de Toulouse avait été relaxé en première instance. Euh, le tribunal avait... Euh, euh, retenu que euh, la provocation à la haine n'était pas caractérisée là la cour d'appel va dans l'autre sens elle estime que euh, cette condamnation euh, est justifiée elle est donc condamnée pour euh, provocation euh, à la haine pour ses propos qui datent de décembre 2017 euh, à l'époque on est en, en plein dans euh, une période de forte tension euh, entre les israéliens et les, et les palestiniens puisque euh, Donald Trump vient d'annoncer qu'il va déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Euh, L'imam fait à ce moment-là un prêche, un prêche qui commence par rappeler cette cette situation, ce contexte international. Et c'est là qu'il cite ce hadith, cette parole du prophète qui appelle à tuer les juifs. Lui a expliqué euh, pour sa défense à l'audience que c'était au contraire pour inciter les fidèles à ne pas suivre ce hadith ouais. et à ne et ça pas avait été mal s'en prendre au juifs que ça avait été mal compris, qu'au contraire, il l'avait fait pour mettre en garde ses fidèles. Les associations qui s'étaient portées partie civile avaient estimé que ce hadith, au contraire, vu la traduction qui avait été faite dans le prêche du prêche total, il n'avait absolument pas été expliqué, contextualisé. Et euh, l'imam Chahal avait même été cité par une des parties civiles et il était venu expliquer que ce hadith précisément n'était utilisé que dans les euh, euh, mosquées séparatistes. Euh, il a expliqué que sinon il n'était plus utilisé parce que justement il était controversé et que faire le choix ne serait site, que de le oui. citer était déjà un indicateur euh, et une incitation euh, à la haine. Pourquoi aussi cette provocation à la haine a été retenue C'est parce qu'il y a eu une large diffusion, ce prêche. Il a été aussi diffusé à 3000 personnes via les réseaux sociaux. Donc euh, on attend la motivation complète euh, de la Cour. Mais voilà les éléments mm-hmm. qui s'étaient euh, tenus à l'audience pour expliquer euh, la décision.
7: Gérard Leclerc je... bah Ça fait deux fois que l'instance se suprême. Dans un cas, c'est le Conseil d'État, dans le fois c'est la Cour d'appel infirme un une décision dans un cas d'une justice administrative, dans celui-là, je ne sais pas quel est, quel est le, le... C'était un, le, 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 le... le tribunal
10: correctionnel. Le tribunal correctionnel.
7: Voilà. Et c'est
6: une bonne chose. voilà Je pense mmh. qu'il faut s'en féliciter. Il est-ce qu'il prouve que l'État de droit euh, fonctionne et qu'une décision de justice est n'est pas toujours définitive et que les procédures d'appel euh, servent à quelque chose dans tous les sens, euh, dans tous les sens d'ailleurs. Ce qui me frappe avec euh, cette affaire d'Iman de Toulouse, c'est qu'on parlait de, je de Roubaix tout à l'heure, mais Toulouse et certains quartiers de Toulouse, dont celui dont est issu euh, Mohamed Merah, sont des quartiers de forte radicalisation islamiste. Hein. Euh, et donc là, on a affaire aussi comme dans le cas de euh, l'iman Wikiem, un iman qui a une certaine implantation, qui a un certain certain écho, euh, qui a une certaine influence dans des quartiers qui qui ont basculé, enfin dans certains quartiers qui ont pu basculer euh, dans un islamisme dominant dans les pratiques de l'islam local. Donc tout ça a des conséquences, parce qu'on pourrait penser que c'est juste... euh, euh, une volonté contre les imams de la part de la République française mais, oui, mais, mais attention, le discours ce...
1: séparatiste qui est un peu intensifié
6: et avec les réseaux sociaux ces imams ont une influence tout à fait réelle on est dans une religion où il n'y a pas un clergé le, le sunnisme, il n'y a pas de clergé qui voilà. donne une doctrine mmh. donc les imams ont une grande liberté d'interprétation, d'analyse, de commentaires, Et donc, euh, avec les réseaux sociaux, cette influence a été démultipliée. Oui. Et donc, on est bien sur, un, sur des personnalités locales qui ont des influences tout à fait profondes.
10: Alors, on a sollicité euh, l'avocat de, de cet imam ce matin qui n'a, qui n'a pas souhaité... Euh... Euh, revenir sur cette affaire avant la, la décision, donc on va essayer de, d'avoir sa, sa réaction dans l'après-midi. On sait qu'à l'audience, la défense de l'imam de, de Toulouse avait euh, alerté sur une éventuelle condamnation en appel euh, de leur client, en estimant que ça signerait une condamnation, signerait l'ingérence du juge dans la religion et que ça aboutirait à un contrôle des prêches. On va voir si euh, il est toujours dans la même opique et s'il compte se pourvoir en cassation. Oui, Jean-Claude de bah, C'est ce que, que
8: j'allais dire, c'est-à-dire que la religion, chacun le sait, on l'a dit mille fois, prend en charge, du matin jusqu'au soir, la vie quotidienne des, de, 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 ces, de, de, ces, euh, de ces tenants de, de l'islam. Et donc, il faut saluer, je suis d'accord avec Gérard, ces deux décisions de, de justice qui, au moins, en dépit de cette situation compliquée où la, la, le quotidien de la vie des, 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 des ceux qui suivent cette religion et euh, le discours qui, qui l'accompagne, le discours religieux, est souvent mêlé... Je pense que ces deux décisions de justice vont inciter néanmoins les imams qui se laisseraient encore aller à quelques interprétations excessives, vont devoir faire attention, y compris une... celui de Toulouse, condamné avec sursis. Attention à la prochaine faute.
10: Quatre, quatre mois C'est... avec sursis, le, le, le parquet oui. avait requis six mois avec sursis. Donc il est, il est condamné à quatre, et il est condamné aussi à des dommages et intérêts envers différentes associations qui s'est portées de partie civile, notamment la LICRA. Etc.
6: Mmh. J'ajoute, concernant l'ingérence la, la de l'État dans la religion ou les prêches religieux, qu'il y a un article de la loi de la laïcité de 1905... Qui interdit, là, ça visait principalement la religion catholique hein, en 1905, mais ça s'applique à toutes les religions quelles qu'elles soient, que les, les prêches religieux n'ont pas à intervenir dans le champ politique sur un lieu de culte. Bien
8: sûr.
6: Que la séparation de l'Église dans l'État, elle est dans les, l'Église des, des Églises et de oui. l'État, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire que l'État n'a pas réglementé la religion, mais les religions n'ont pas à intervenir aussi dans le lieu de culte. Mais de toute façon, tout ce qui est
7: inter, toute l'interdiction d'incitation à la haine, etc., ça s'applique partout façon, oui. à tout le monde, voilà. Et donc qui est compris, qui est bon, oh, 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 compris c'est au flash religieux. On reste en ensemble. Mais du quotidien de. de, 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 oui,
8: de oui, enfin, le courant, on sait bien une... que même. Mais, mais là, là, c'était. Là, c'est sévère,
1: la situation là, quand même. Même la
8: religion catholique s'en mêle et encore récemment. Donc, c'est toujours difficile de faire, de mettre la frontière entre ce qui est strict. Là, la frontière, elle est claire. Et puis la vie de tous les jours.
1: On va rester ensemble, on va continuer de balayer en vue l'actualité. On va parler de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas content parce qu'il y a trop de sirènes de police à Paris. Alors ça fait vous, vous en souriez mais justement on va, on va en reparler, on va y revenir. On, on reste, on se retrouve en tout cas juste après le journal de 15h de Nelly Denac A tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews. Dans un instant, la belle équipe qui reprendra mais avant cela le journal Nelly Denac.
2: Bonjour Clélie, euh, bonjour à tous, a choisi le roi parmi les trois individus qui avaient agressé à un couple de retraités, l'un d'entre eux comparait euh, cet après-midi euh, en comparution immédiate, il est accusé euh, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail euh, supérieure à huit jours, bonjour Régine Delfour, vous êtes à, à Créteil où cet homme est jugé cet après-midi, on va peut-être s'intéresser à, à son profil, à son parcours
11: Il est né, euh, il est arrivé euh, clandestinement en France. Il n'a jamais régularisé euh, donc euh, sa situation. Il est connu hein, des services de police, notamment pour de de nombreux euh, vols et de cambriolages, mais aussi pour des violences hein, commises sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, aussi pour des des outrages. En 2020, il il fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français euh, à laquelle il se soustrait. En 2022, il est inscrit au fichier des personnes recherchées et en juin dernier, le 25 juin dernier d'ailleurs, il y a une nouvelle obligation de quitter le territoire français suite à un cambriolage. Alors cet homme, je vous rappelle quand même que dimanche, un homme de 84 ans et une femme de 79 ans se promènent sur les bords de Seine à Choisy-le-Roi. Euh, trois individus euh, veulent les agresser. Ils tentent en fait de leur voler un, un trousseau de clés. L'homme de 84 ans euh, se défend. Il est roué de coups. Euh, sa fa- compagne aussi, euh, sa femme, elle est également blessée. Alors elle tente aussi elle d'intervenir. Elle sort un, un opinel et elle blesse l'un euh, des, euh, des individus. Les deux autres prennent la fuite et, et à la suite donc des témoins euh, appellent les secours euh, et euh, le suspect est interpellé. Il devra euh, donc euh, passer en coopération comparution euh, immédiate cet après-midi, il encourt jusqu'à euh, 10 ans de prison.
2: Merci beaucoup, Régine, pour ces euh, premières euh, explications. Un mot pour vous signaler. Que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont arrivés sur le site nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Des experts qui disent vouloir à tout prix éviter un accident nucléaire. Voilà pour les dernières infos concernant ces inspections. Et puis, on va revenir évidemment à la disparition de Mikhail Gorbatchev à l'âge de 91 ans. Les réactions se multiplient pour saluer sa mémoire. Vladimir Poutine notamment a souligné qu'il avait eu une grande influence sur l'histoire du monde. Mais c'est un hommage tout en, en sobriété quand même à Roldyman. Vous l'avez relevé.
6: Les hommages à Mikhail Gorbatchev se font rares en Russie. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un télégramme de condoléances à la famille court et sobre. Il y dit que son prédécesseur soviétique avait compris la nécessité des réformes et avait cherché à proposer des solutions. Ainsi, Vladimir Poutine fustige en creux le bilan de Mikhail Gorbachev qui, visiblement, n'a pas trouvé des solutions. C'est le bon de guerre, car de son vivant, Mikhail Gorbachev avait noté la dérive antidémocratique de son successeur russe.
2: Le 31 août 1997, vous avez forcément retenu cette date, c'était donc il y a 25 ans, jour pour jour, la princesse Diana mourait dans un accident de voiture euh, sous le pont de l'Alma à Paris, la princesse de Galles qui avait alors euh, 36 ans. Et plus de deux décennies plus tard, son image reste intacte. À à Paris, par exemple, plusieurs touristes continuent de se recueillir devant euh, la flamme du pont de l'Alma, reportage de Solène Boulan.
0: 25 ans après le drame, le pont de l'Alma reste un lieu de pèlerinage où s'arrêtent de nombreux touristes. Sous la flamme de la liberté... Français et étrangers se pressent devant la stèle où s'accumulent fleurs et photos à l'effigie de la princesse. Nous ne savions pas que c'était quelque chose ici. Évidemment, nous nous souvenons de l'accident qui s'est produit, mais nous ne savions pas que ça se trouvait ici. C'est beau. Le 31 août 1997, Diana Spencer alias Lady Di roule à bord d'une Mercedes avec son compagnon. Poursuivie par des paparazzi, la voiture s'écrase sous le pont de l'Alma. Divorcée du prince Charles, Diana laisse derrière elle l'image d'une jeune femme moderne qui avait ébranlé la monarchie britannique.
6: Elle a porté un peu un rayon
0: un de soleil, de un souffle aussi.
6: de
5: liberté aussi, de modernité relative.
0: Je pense que ce pas anodin que ce
9: soit sous la flamme de la liberté que soient disposées
0: ces photos de Diana pour montrer qu'elle pouvait elle aussi être libre. Princesse élevée au rang d'icône, la place située au-dessus du lieu du drame porte désormais son nom. Voilà pour l'essentiel de l'actu, c'est
2: à vous Clélie pour la suite.
1: Merci beaucoup Nelly Dénac, on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes Info, Le débat, la belle équipe avec Jean-Claude Dacier, Philippe Guibert et Gérard Leclerc. C'est un tweet qui fait débat, un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui était de retour à Paris, qui euh, exprime sa joie, sa joie de retourner dans Paris où jour et nuit, dit-il, jusqu'à minuit, toutes les 10 minutes sur les grandes artères hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence, point d'interrogation, ce serait un refus d'obtempérer, point d'interrogation, s'interroge-t-il donc sur Twitter Évidemment, ça fait réagir, forcément, même Thibaut de Montry, Montbrial, qui était ce matin sur notre antenne, l'invité de Laurence Ferrari.
3: Les gens de la France insoumise, euh, au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon, jouent sur ce, sur ce terrain... Un jeu extrêmement dangereux. Euh, ils sont rentrés dans une logique anti-police. La police tue, il faut dissoudre les bacs, etc. Qui sont, qui, qui, qui sont des aberrations. Euh, mais, mais, mais ils le savent. C'est-à-dire qu'on a des gens euh, qui par cynisme politique jette de l'huile sur un brasier qui est déjà en train de s'étendre dans un pays qui est de plus en plus fracturé et de plus en plus violent et moi je vous dis une chose c'est que le jour où nous aurons des actes organisés par des bandes qui, qui, qui se diront bah, puisque euh, la, la police tue bah, nous on va tuer aussi la police est une bande rivale etc les gens qui, ont, qui auront tenu ce discours pendant des mois et des années porteront une responsabilité politique lourde donc il y a une véritable irresponsabilité politique chez les gens de la France insoumise
1: et vous allez voir certains tweets aussi Éric euh, Ciotti, député Les Républicains soutient nos policiers une nouvelle fois attaqués par Mélenchon cette fois-ci parce qu'il causerait des nuisances sonores chaque heure un policier ou gendarme est blessé dans notre pays mmh. quand M. Mélenchon osera-t-il s'attaquer au voyous qui gangrène la France ou encore le député européen Gilbert Collard apparenté RN, le jour où Mélenchon fera vœu de silence, on aura fait une grande avancée contre la pollution sonore mmh. tweet-il avec un petit peu euh, d'humour en tout cas, comment vous avez réagi quand vous avez vu ce tweet Philippe Guibert
6: Alors j'ai deux remarques Première remarque, il a tort Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a aussi les ambulances. Qui... Oui, il y en a beaucoup. Et que le, les, les sirènes qu'il entend ne sont pas uniquement policières, mais aussi celles des ambulances. Bien sûr. Deuxième remarque, c'est se ce, ce rejoint à ce que disait euh, Thierry de Montbrial. Thibault. Thibault, pardon. Oui. Euh, c'est une stratégie constante de Jean-Luc Mélenchon depuis le début de la, campagne, de la pré-campagne présidentielle. Avec un choix très clair, qu'à tenir un discours anti-police dans l'espoir de toucher une partie de la jeunesse, notamment celle des quartiers, euh, mais au-delà, euh, parfois universitaires, euh, qui eux-mêmes tiennent un discours anti-police. Et donc qu'il soit le candidat des jeunes anti-police. Euh, je trouve ça effectivement d'un cynisme tout à fait euh, remarquable. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'il y a du cynisme en politique, mais là, c'est vrai qu'il joue avec un... À une institution euh, du pays, sur laquelle parfois on peut faire des critiques, c'est toute chose, mais ça c'est le débat, euh, un discours systématiquement antipoliste. Il faut se souvenir, dans l'émission de d'Anouna, où il, était, il faisait face à un commissaire de police la façon dont il l'avait
1: quasiment
6: assez insulté en le mettant en cause personnellement pour des faits qui en plus étaient faux. Et donc il y a un grand cynisme de la part de Jean-Luc Mélenchon qui, il y a dix ans, était sur un discours tout à fait différent sur ce sujet et sur quelques autres. C'est une stratégie électoraliste dans un cadre idéologique qui a été redéfini par la France insoumise, euh, qui considère que le, la police est un outil d'oppression quand elle n'est pas un outil raciste. Et voilà, c'est assez problématique quand même.
7: jean Leclerc. Non, oui, c'est, c'est, c'est grave parce qu'il continue, il persiste. Il s'attaque quand même, ce qu'on le veuille ou non, à l'un des piliers de la République. La police républicaine, c'est un pilier, c'est ceux qui assurent l'ordre de la sécurité. Alors, comme ça a été dit, bien évidemment, on a le droit de critiquer la police sur un certain nombre, de, 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 sur des faits précis. On a le droit même de trouver qu'il y a trop de sirènes à Paris. Mais effectivement, ce n'est pas seulement la police, c'est aussi oh les ambulances. mais il y en a peut-être, peut-être même trop. Mais là, ce n'est pas du tout la même chose, puisque donc, cogne toujours sur le même clou, et en plus, il fait le lien là avec le refus d'obtempérer. Et oui, ça, c'est grave, parce que, euh, voilà, ça, c'est grave parce que le refus d'obtempérer, oui. c'est un vrai problème que l'on rencontre aujourd'hui, que rencontre la, la police. Euh, et donc, il ne faut pas jouer avec ça. Le refus d'obtempérer, c'est grave. Euh, c'est, 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 c'est vraiment c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui met en cause justement l'autorité de l'État, l'autorité de la police. Et donc, euh, s'amuser, plaisanter avec ça, je trouve que ce n'est pas bien.
8: Jean-Claude Dacier Mais Il ne
7: plaisante pas. — Moi, j'ai été Celui frappé. Dans
8: apparemment, son... j'ai été le seul par ses derniers discours où il a une rhétorique anticapitaliste permanente. — Oui, mais ça, après, mais il a le ça, droit ça, d'être anticapitaliste, ça, Jean-Claude. Le... Hein. On a le droit. D'accord. Oui. <rire> oui. Sauf que c'est pas rien. On, on a on est confronté à, à un leader politique important. il enfin, faut quand même pas euh, oublier qu'il... J'irais pas qu'il a mis la main sur. Mais il a passé un accord très contraignant pour le moment avec les écologistes, avec le parti socialiste, avec les communistes. Ça durera ce que ça durera. Mais voilà tout un bloc qui n'a pas eu le succès électoral que croit M. Mélenchon et que dit M. Mélenchon. Ils ont fait combien À 15%. À peine 25%. Bon, c'est peut-être mieux que ce que promettait les sondages à chacune de ces parties isolées. Néanmoins, quand vous avez un leader politique de son importance, qui rassemble, ça durera ce que ça durera, la gauche française, euh, et que vous vous inscrivez dans un discours qui n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons dans ce pays, avec des résultats qu'on peut peut certes discuter, mais on est dans un système, on est au cœur de l'Europe, on est dans un système financier, on est dans un système d'échange, qui fait que Quand tu remets tout ça en cause, essayer en même temps d'obtenir le vote et le soutien d'une majorité de Français, en même temps ça me rassure un peu, ça me paraît totalement impossible. Je sais bien que beaucoup de jeunes, notamment, il faut bien que jeunesse se passe dans les grandes écoles, euh, ça, ça, ça fait bien de voter Mélenchon. Globalement, le discours qu'il tient à mes yeux est lourdement dommageable pour les écologistes, pour les socialistes... Ils ne s'en sortiront pas, et Parti communiste, je le mets un peu à part, mais néanmoins, cette gauche-là n'a pas d'avenir à messieurs.
6: Elle Bonjour n'a Dieu. pas d'avenir, Philippe euh, cher Jean-Claude, je pense en termes de force, capable de conquérir une majorité de, de, de suffrages. C'est ce que je voulais dire. Je te rejoins. Euh, en revanche, je pense qu'elle a quand même un avenir politique ou électoral un petit peu plus lointain que ce qu'on imagine beaucoup, pour une raison très simple. C'est que plane au-dessus de la tête des députés euh, la menace de la dissolution de la part d'Emmanuel Macron. C'est un pouvoir constitutionnel qui pouvait évidemment pas le déclencher en juillet dernier au moment des vacances, mais qui peut le déclencher euh, maintenant. Et imaginons, même si je ne crois pas beaucoup, que le budget ne puisse pas passer ou que la réforme des retraites soit complètement enlisée. Emmanuel Macron, à presque tout moment, s'il a des bons prétextes politiques sur le blocage de la machine politique... Pour dire bah « Écoutez, puisque c'est comme ça, on va retourner devant les électeurs ».– avec ce discours aventuriste,
8: tu penses que Mélenchon peut gagner
6: ?– Attends, et donc, je précise juste, le point était de savoir est-ce que l'ANUPS a un avenir politique électoral Si, euh, en janvier prochain, euh, Emmanuel Macron dissout, le Parti socialiste tout seul, le Parti communiste tout seul et même les écologistes tout seuls n'iront pas très loin, ils feront 2, 3, 4%, 4 et ils ne reviendront pas.
8: – Sous la dictature idéologique de Mélenchon, je ne leur promets pas non plus un grand avenir. – Moi je
6: ne leur promets certainement pas le pouvoir, mais, tout, ça, seul, ouais. mais tout seul, si C'est on veut être réaliste sur le plan politique électoral, le PS aujourd'hui se présente tout seul, il ne fait rien, oui. et il revient avec 5 députés, il en a 30 aujourd'hui. Je ne dis pas que ça justifie non, tout. – on, hein. oui, on est dans… – Gérard Leclerc. Oui, ma on a un petit peu dévié là, ouais. quand même.
1: Il
7: est parti d'un tweet contre la police. On est parti Il y en a... du pain pour, pour et <rire> des ambulances. Non, moi, ce qui, est, ce qui est quand même euh, ce dont bénéficie euh, la, la Nupes, en plus exactement la France Insoumise. Parce que c'est tout le problème, c'est que c'est lui pour l'instant qui, qui dirige, qui Absolument. mène la gauche. C'est une tendance à la radicalisation en France, aussi bien vers la droite que vers la gauche, et je pense que c'est pas une bonne chose. Oui, et c'est en tout cas une. Très mauvaise chose, je crois, pour le Parti socialiste de se mettre dans les dans les roues, de se mettre dans les roues. De, de...
6: je ne veux, je... le... voilà. veux pas défendre le. Pardon. Rapidement, en un mot. Je ne veux pas défendre le PS parce que je, je suis en désaccord idéologique avec cette orientation. Mais sur le plan strictement politique. Si tu n'as plus député, quoi, oui, je pas, justement, si tu n'as plus député, tu n'as plus d'argent public.
7: Non, bien Et sûr. le
6: parti euh... socialiste est mort financièrement. C'est sûr que oui,
8: bah oui. C'est ça la réalité Le PSP, c'est Ils pareil. sont morts financièrement, ils sont morts idéologiquement, c'est qu'ils n'ont plus grand chose à dire au pays. Il on reste quelques
1: minutes, l'actualité est dense, vous savez qu'il y a un séminaire de rentrée aujourd'hui, oui. Ah oui. Le gouvernement au grand complet, où vont être abordés autour de la table tous les différents chantiers du, du, de la rentrée de l'automne, l'urgence climatique, la sobriété évidemment, la défense du pouvoir d'achat et les économies d'énergie. Vous savez qu'en parallèle on a appris hier que dès demain Gazprom allait euh, en rétorsion, donc aux sanctions qui ont été prises lors de cette euh, après l'invasion de l'Ukraine. Eh bien Gazprom a annoncé qu'ils allaient suspendre totalement les livraisons de... Gaz au groupe français Engie. La première ministre, les ministres se sont voulu euh, rassurants en disant non, non, pour l'instant on a fait euh, nos stocks, mais quand même, ça donne le ton, je pense, vous allez me le dire, que pour, pour cet hiver. Bah, on est dans une période, de euh,
7: période charnière, une période clé. Vous avez d'un côté euh, l'urgence climatique, on l'a vu cet été, qui nous oblige véritablement à prendre des mesures pour décarboner. Euh, euh, l'é- l'économie et en même temps la crise ukrainienne qui là nous met la pression sur euh, là aussi de nouveau sur l'Énergie donc évidemment il va falloir prendre de, de, de vraies décisions de grandes décisions qui n'ont pas été prises on, on en a on en parlait hier les années précédentes euh, il, il va falloir les faire et ça va changer beaucoup de choses et ça va impacter tout le monde ça va impacter l'économie ça va impacter la vie des Français mais il faut le faire. Je pense qu'on n'a plus le choix. Et donc, alors on euh, ne peut pas reprocher au gouvernement d'essayer de se mettre au moins d'accord oui. <rire> entre eux sur, un, un sur une politique, liens. sur un discours, sur un ah, message, etc. Il un
6: troisième élément, Gérard, c'est le nucléaire français. En fait ah, est ça en fait partie. Oui. Parce que ça, c'est ni dû au climat, ni à la guerre en Ukraine. Ah, et et là, alors, le nucléaire a français qui est oui. à la moitié des réacteurs qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas en marche. C'est C'est
8: oui. oui. au niveau européen qu'il va falloir agir et agir vite parce que chaque dans son coin, on peut, mais on vient de le dire, le nucléaire français, il est dans l'état où il est, c'est grave, et ça en dit long sur l'anticipation et la régulation du, du, de, de l'état français dans ses affaires, qui est décidément le plus mauvais employeur qui soit, mais honnêtement, l'Europe s'est mise dans une situation, là aussi, où en liant le prix du gaz et de l'électricité, fait qu'on paye des sommes considérables qui sont pas tenables. On peut pas continuer de payer le prix de l'électricité au prix où il est actuellement impossible, sinon on va foutre l'économie de tous ces pays en l'air. On a bonne mine, nous y allons Donc, faire. Faudra on va des... aller voir ce On va faire les choses. l'économie
7: sur en... nous. Je suis heureux de vous entendre dire qu'il bon. faudra une politique européenne non, et des décisions ça... européennes. Ah. Ça, Alors, on est Il faudra bien d'accord. une décision ah. européenne mais d'urgence. Ouais.
1: Allez, reprenons notre débat ensemble. Demain, dès 14h, on se retrouvera à l'heure du café. Dans un instant, Nelly Dédac et ses invités pour 90 minutes Info, Elle va revenir évidemment sur la condamnation de l'imam de Toulouse ou encore sur ce livre, ces petits redoncements qui tuent ce professeur d'école qui euh, dénonce euh, l'entrisme d'un islam radical dans les salles de classe. Restez bien avec nous sur ces News. Bon après-midi.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.